0: Vi der Podcast. Das Neueste aus Instandhaltung und Produktion. Mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor. Denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des FOI-Podcasts. Bei mir ist wie immer der sympathische, attraktive und gut aussehende Markus Ahroner. Markus, wie geht's dir?
1: Gut, ich hoffe, dass mein gutes Aussehen auch heute wieder im Podcast perfekt rüberkommt.
0: Ich denke, ich denke, die Leute werden es auch durch meine Begeisterung wird es transportiert werden insofern auch, wenn man dich jetzt nicht sehen kann, wird äh, das mit Sicherheit einen positiven Einfluss haben. Ich versuche ähm, mir eine sexy Stimmlage heute zu, heute ja. zuzulegen. <lacht> es klappt, es klappt schon ganz hervorragend. Es klappt schon wirklich ganz hervorragend. Wir haben uns heute das Thema Instandhaltungsstrategien vorgenommen und wir haben in der Vorbesprechung schon festgestellt, dass wir vielleicht ganz zu Anfang darüber sprechen sollten, was wir überhaupt unter Instandhaltungsstrategien verstehen und das vielleicht auch ein bisschen zu dem abgrenzen, was an Alternativdefinitionen so in der Welt herumkeucht und fleucht.
1: Ja, wir hatten, also wenn ich mit mit Kunden über Instandhaltungsstrategien spreche, dann kommt das ganze Spektrum der Dinge, die man tun und lassen kann. Das, das geht dann also, wo man sein Material kauft und wie man sich die Lager aufsetzt und ähm, äh, wie man Make-or-Buy-Strategien mit möglichen Outsourcing-Partnern aufsetzt. Ähm, ich, würde vorschlagen, damit das nicht ausufert, sonst wird das, glaube ich, eine Veranstaltung, die deutlich über fünf Stunden Laufzeit geht. Damit wir in unserem üblichen Rahmen bleiben, konzentrieren wir uns heute darauf, wie man die klassischen Ressourcen zuweist, also die Kosten für, welchen Aufwand soll ich tun, für für Reparieren wie viel Störungsanteil oder Ausfälle möchte ich zulassen, wie viel Verfügbarkeit möchte ich erreichen, wie möchte ich mich zwischen diesen beiden Punkten Verfügbarkeit und Kosten möglichst elegant bewegen und ähm, welchen vorbeugenden oder vorausschauenden Aufwand will ich treiben. Ich glaube, da haben wir schon genug äh, Stoff für die nächsten zweieinhalb Stunden. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz, ganz lange wollen wir es am Stück nicht machen, ähm, vielleicht aber da auch äh, von meiner Seite aus direkt die Anregung, äh, wenn aus dem aus dem Publikum heraus, aus der Hörerschaft heraus natürlich der Wunsch besteht, dass wir vielleicht auch die anderen Themen mal vertiefen oder einen, einen besonderen Aspekt, den du gerade genannt hast, ähm, gerne uns mal zu schreiben und äh, da auch gerne Anregungen zu geben, äh, über welche Themen wir uns hier mal unterhalten sollen ähm, oder was wir vielleicht auch vernachlässigen, was wir vielleicht noch zusätzlich erläutern sollten, ähm, das ist immer eine wertvolle ein wertvoller Einwand. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte genannt. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, sozusagen, was die klassischen ja, Grundformen der, der Strategien sind, aus denen man es zusammensetzen kann, wenn man seine Instandhaltung
1: plant. Früher, als alles noch aus Holz war. Bei den Griechen und Römern. Da haben wir in, da haben wir Instandhaltung, das ist der letzte Podcast vor den Ferien von den Großen, deswegen sind wir heute so so entspannt ähm, und gut gelaunt. Äh, da haben wir in Instandhaltung immer, immer, also im Prinzip in zwei große Blöckchen zu hauen und haben gesagt, so der linke Block, das ist alles, was unvorhergesehen passiert. Alle Dinge, die mich nerven, die ich nicht planen kann und die dementsprechend auch viel Geld in der Abwicklung kosten, also diese ganze Störungsbeseitigung. Und der ganze andere Teil ist planbar. Ich finde, das ist immer ein schöner Start, wenn man sich damit beschäftigt. Und dieses Planbare kann man jetzt wieder zerlegen. Da kann man sagen, gut, es gibt die klassische Reparatur. Das kennt ja jeder, der sein Auto in die Werkstatt bringt. Wenn man man möchte, Niemand möchte auf der Autobahn liegen bleiben und auf den ADAC-Wagen warten. Am liebsten hat man ja, dass man sagt, na, ich hab am, am Mittwoch hatte ich frei, da kann ich ihn Mittwochmorgen in den Wagen bringen und Mittwochabend wieder abholen. Das schränkt meine Verfügbarkeit nicht ab ein, aber es ist eine planbare Reparatur. Und das, das ist also der eine große Block. Ich gesagt, wir sind... Ist komplett in dem planbaren Bereich. Dann der zweite ist dann, ja, wenn Sie schon den Wagen in der Werkstatt haben, Herr da wollen wir dann gleich Ihre Bremsen und Ihren Luftdruck nachgucken. Dann hat man so Inspektion und Wartung als, als den nächsten großen Kasten. Und dann sagt vielleicht jemand, also Sie könnten natürlich noch toller in der Kurve liegen, wenn wir Ihnen da so einen schönen Spoiler drauf bauen. Und dann hat man nachher so vier Löcher, äh, hinten im Heckdeckel. Dafür hat, ist das Auto natürlich optisch sehr viel ansprechender dann und das ist dann der, die technische Optimierung. Und damit ja. hat man im Prinzip so dieses ganze Paket nach DIN 31, glaube ich, 051 heißt sie. Ähm, also was ist alles in der klassischen Instandhaltung drin? Und ich glaube, so kann man sich auch ganz gut dieser Kostenverteilung nähern. Ja,
0: ja ist auch die klassische Aufteilung, die ich kenne. Ähm, ein, ein interessanter Punkt, der jetzt, glaube ich, dann direkt darauf aufsetzt, ähm, ist natürlich das Thema, zustandsorientierte Instandhaltung, also das heißt, wie, wann möchte ich denn vielleicht auch mein Equipment ähm, überwachen und ähm, das Equipment nur dann instandhalten, wenn wirklich sich ein Schaden ankündigt. Vielleicht gehen wir auf das Thema,
1: glaube ich, noch mal ein bisschen näher ein, weil es glaube ich das das meist diskutierte ist. Das ist mein Lieblingsthema. Das ist
0: mein Lieblingsthema. Ähm,
1: und ich auch hier wieder das Autobeispiel. Ähm, ich schreibe es immer an die die an der an der Leuchte im Kofferraum. Im Hochsommer, wenn es abends lange hell ist. Das ist da würde ich ähm, reaktive Instandhaltung empfehlen. <lacht> also da würde ich tatsächlich warten, bei diesem einen wichtigen Bauteil des Autos. Da würde ich unbedingt warten, bis es kaputt geht und vorher gar nichts Vorbeugendes machen. Mhm. Denn da ist es irgendwie total nett, wenn man sagt, gut, das ist ein Bauteil, das kostet ein paar Pfennige. Nee, heute heißt es nicht Cent dann ist es nicht schlimm, wenn es kaputt geht. Im Winter ärgert es mich natürlich mehr, weil es dann früher dunkel wird als im Sommer. Also es kann auch konjunkturellen Zyklen oder anderen Zyklen unterworfen sein. Aber grundsätzlich ist es so, am liebsten nichts tun. Und Wir haben äh, relativ viele dieser Datenanalysen gemacht und haben also gesehen, dass in jeder Anlage dass das Nichtstun eigentlich tatsächlich wirtschaftlich ist, das betrifft sich ja. Das man, man man denkt erst so, man müsste also ständig irgendwie nachdenken. Sich, da wird man sich, sich viele freuen. Ja, das ist genau das Ziel. Das so, so <lacht> diese Projekte, dass wir immer sagen, also gratuliere, Sie müssen eigentlich nichts tun. Zumindest <lacht> bei 90 Prozent der Zahlen. Bei den anderen zehn ist es dann schlimm, wenn Sie da nichts tun. Aber bleiben wir dieser
0: Riesen. Darf man nur den anderen Bereich nicht, einfach nicht verraten.
1: Ja, natürlich tolle punkte das ist immer das Gute. Bei den Data-Mining-Analysen sieht man dann ganz, ganz viele Punkte und die meisten machen nichts. Das ist tatsächlich so. Also 80 Prozent der Punkte machen gar nichts, auch wenn man die über viele Jahre verfolgt, hinsichtlich OEE und Verfügbarkeiten oder Ausfallkosten oder Vermögensschäden oder Instandhaltungskosten. Es ist fast egal, nach welchen Kriterien man die untersucht. 80 Prozent sind sehr, sehr ja, friedlich. Und auch auch sehr, sehr genügsam hinsichtlich Pflege und so weiter. Das heißt, da ist es tatsächlich anzuraten. Da wird es, die zu identifizieren. Aber wenn ich die ja. habe, das ist mit modernen Datenmethoden heute, glaube ich, sehr einfach, dann habe ich eine wunderbare Aussage, dass das, was ich am besten kann, ich mache gar nichts. Ja. Ähm, jetzt, wenn man sich das Ganze mal so als, als so diese berühmten Quadranten auf einer Tafel vorstellt, dann ist das dieser untere Quadrant, der weder Kosten erzeugt noch Ausfälle treibt da ist es natürlich anzuraten, das jetzt über mehrere Jahre zu machen. Dann sieht man eventuell eine Bewegung, weil die das dann über die Jahre sich dynamisch verändern. Aber auch da bleibt das Ergebnis genau das gleiche. 80 Prozent sind sehr friedlich. Und bei diesen friedlichen Teilnehmern in der dieser vielen Anlagenteile, da empfehlen wir dann tatsächlich immer zu sagen, mach auch mal nichts, mach mal deine reaktiven Strategien und konzentriere dich vor allem, ganz wichtig, auf die, 10 oder 20 Prozent, die jetzt noch übrig sind. Und jetzt ist wahrscheinlich deine nächste Frage, Björn, äh, wie ich die finde. Quasi, genau. Du hast sie selber schon vorweggenommen. Ja. Also ja, die Frage ich, ist, wie ich, finde ich sie? Wie find ich, ähm, ich, genau, ich find wir, wir beobachten gut. die über, über mehrere Jahre. Also natürlich sind toll immer diese, diese Datenanalysen aus großem ERP-System oder aus Instandhaltungssystemen, wo man also die ganzen Aufträge mit ihren Kosten und ihren Ausfallzeiten nach Möglichkeit oder Reparaturzeiten oder Zeiten zwischen zwei Reparaturen. Im Grunde ist das egal, es gibt sogar Ersatzwerte. Man könnte sogar sagen, ja, dann nehme ich halt diese Meldungen die Notifications, wenn die sehr viele Jahre lang immer hm. wieder Priorität 1 hatten und die auch gesammelt haben, mehr als also ein oder zwei pro Jahr, dann sind das eben auch keine Zufälle, sondern dann sind das wirklich Anlagenteile, die immer wieder Ärger machen. Und die kann man sich jetzt im Prinzip auch in die übrigen drei Quadranten aufteilen. Der obere Quadrant könnte dann zum Beispiel sein ähm, das sind die, die sehr viele Kosten erzeugt haben, aber nicht oft ausgefallen sind. Das ist meist der beträchtliche Teil und da stecken dann auch die ganzen Kosten der Instandhaltung drin. Das heißt, wenn ich an die rangehe, das sind meine Kostentreiber und umgekehrt, wenn ich, die wenn ich die ein bisschen bevorzugt behandle, sind das dann auch meine Kostensenker. Das heißt, hier lohnt es sich zunächst mal, bevor ich über Predictive Maintenance und Condition Monitoring und alles das nachdenke, erstmal überhaupt den Anteil präventiver, also vorbeugende Arbeiten zu steigern. Das, das, da würde ich dann also auf die gucken, die, die können wir auch direkt rausschreiben in der Tabelle und dann sagen, also pass auf, wenn du hier mehr, wenn du tust, die Frequenz einfach steigerst, öfter hingehst, die öfter anguckst, öfter pflegst, dann werden deine Kosten runtergehen. Und das kann man dann tatsächlich über die Jahre auch beobachten.
0: Ja, ist ja erstmal eine, auch eine relativ einfache Maßnahme. Ähm, wie wichtig ist das, man noch? zwar den richtigen ja. macht,
1: ne? Also nicht bei den Heckleuchten Klar, genau. und bei den nee. äh, Kofferraum-Innenbeleuchtungen.
0: <lacht> ja, genau. Das also das, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, welche Datenqualität und und wie viele Daten brauche ich, um, um da jetzt eine sinnvolle Aussage machen zu können?
1: Das ist die beliebteste Frage in diesem Geschäft. Und die Antwort ist immer auffallend wenig. Ja. Ich brauche also nur sehr wenige Eigenschaften von Daten, die ich dann, die brauche ich allerdings dann in guter Qualität. Also wenn die dann auch nicht vorliegen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Aber vielleicht, das, vielleicht,
0: vielleicht nochmal, um, um das ein bisschen zu beleuchten für die Leute, die vielleicht auch nicht ganz so viel Erfahrung sozusagen in der Datenverarbeitung haben. Was heißt für dich Daten mit guter Qualität? Vielleicht, um da ganz kurz drauf einzugehen.
1: Daten, die auf der richtigen Ebene der Anlage gebucht werden. Also mir nützt es nichts, wenn ich alles auf Haus buche. <lacht> Alles, was passiert, geht auf die Kostenstelle ja. Haus, technisches Platz, Dach. Und da ist dann alles drin und das über fünf Jahre. Das ist so eine schlechte Auflösung, dass ich dann natürlich, ich schaffe das nicht, die Sachen alle mit der Hand auszuwerten. Das bringt also nichts. Umgekehrt ist es auch nicht notwendig, das jetzt auf der mikroskopisch kleinsten Ebene des Drahtes ja. zum Messgerät oder, oder zu, ja. zum, zum Motor zu buchen. Das heißt, es gibt dann immer so diese Größenordnung des Equipments der oder des technischen Platzes auf der sogenannten dritten Ebene. Das ist dann meistens so eine Beschreibung, die das Anlagenteil ganz gut beschreibt, äh, kostenmäßig und buchhalterisch, aber auch nicht zu viel Aufwand bei der Buchung macht. Das ist mein Nummer eins. Das zweite, was ich brauche, sind natürlich die angefallenen Kosten. Immer schön aufgeteilt am schönsten, natürlich nach Material und Stunden. Ganz tolle, wer es also ganz perfekt machen will, der trend auch noch zwischen Standardlager, Material und Spezifiziertem und nach äh, Fremd- und Eigenleistungskosten, aber das ist jetzt schon nicht mehr ganz so entscheidend an dieser Stelle. Wichtig ist, dass wir die Kosten haben. Wer ja. es ganz perfekt machen möchte, schreibt die Ausfallzeit mit auf. Es wird allerdings sehr, sehr selten gemacht. Eigentlich lustig, ne? Ja. wenn man in der Instandhaltung immer Verfügbarkeit messen will. Nur aufgeschrieben wird es <lacht> Ja, das ist ein spannendes Phänomen, das ich auch schon
0: beobachtet habe. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, geht's ähm, gerade für die, für die Aufgabenstellung kommt, oder die Fragestellung kann dann natürlich auch eine andere werden. Ne? Sinnvollerweise betrachte ich natürlich beides zusammen, ähm, aber äh, ich brauche, glaube ich, nicht zwingend, äh, nicht zwingend beides. Ähm, einfach, weil ich sozusagen diese zwei Kostenpositionen ja durchaus auch
1: auf verschiedene Kostenarten buchen kann. Ja, interessant. Vielleicht kommen wir noch mal kurz in den Zeiten hin. Ich glaube, die Kostenbuchung, das beherrschen die allermeisten. Man fragt sich ja immer, wo sind diese Zeiten geblieben? Ne? Wenn ich die jetzt alle schön addiere und immer schön pro Allangteil hintereinander schreibe über ein Jahr, dann würde ich immer so Time to repair, meantime between failures und dann wieder das eine und das andere kriegen. Und die würden sich alle addieren. Ja. Und dann kriege ich ein komplettes Jahr. Äh, wird leider sehr selten gemacht. Wir haben dann teilweise Ausfall. Äh, Entschuldigung, Ersatzwerte für Ausfälle genommen. Das ja. sind, wie gesagt, die berühmten Notifications, so Meldungen mit sehr hoher Priorität. Wenn die jetzt ständig kommen, dann macht man mhm. das auch nicht mehr aus Spaß, um die Instandhalter zu ärgern. Also das gibt eine ganz gute Korrelation. Und dann sind wir da praktisch bei dem dritten Quadranten in diesem Riesenfeld, wenn mhm. man sich das auf diese Tafel malt. Das wäre jetzt rechts unten. Das sind oft Anlagenteile, die häufig ausfallen, aber nicht viele Kosten ja. erzeugen. Die ärgern ja. dann die Produktion, mhm. sind aber insgesamt nicht teuer. Auch hier lohnt es sich über die richtige Menge an Vorbeugung. Wir sind noch nicht bei Condition Monitoring ne? äh, nachzudenken. Die richtige Menge an Vorbeugung. Ich habe gleich noch einen Schmankerl. Ich hoffe, du fragst das gleich noch. Ja. Aber wir, wir hangeln Stimmt. uns so langsam ran. Also ja. drei ja. von vier möglichen Fällen haben wir jetzt schon aussortiert. Ja, und dann äh, nehmen wir noch den vierten. <lacht> das ist der, den alle suchen. Das ist jetzt dieser vierte ja. Quadrant ganz oben. Das ist der, wo die berühmten, diese neudeutsch <lacht> Business Cases liegen. Das sind die, die immer ausfallen. Und immer teuer sind und die gibt es nicht.
0: Da musst du vielleicht, glaube ich, ein bisschen ein bisschen näher drauf eingehen, weil äh, die, die meisten werden es dir nicht glauben.
1: Ja, das also ich formul, muss das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Alle, die ja. in ihrem Leben schon mal einen Instandhaltungsunternehmensberater im Haus hatten, da gibt es die nicht mehr. Das ist nämlich das, wo sich vor 10, 15, 20 Jahren Leute wie wir, also die Berater sofort drauf gestürzt haben und gesagt haben, das ist ja easy. Ne? Da kann man also ganz tollen Blumentopf gewinnen, indem man sofort diese Kosten- und Verfügbarkeitstreiber rausrechnet. Das waren früher mal die ersten drei, vier Prozent in der Pareto-Analyse hat man sofort gefunden. Hat dann fürchterlich angegeben und hat gesagt, guck mal, was wir für Kosten sparen. Da waren die Ingenieure natürlich nicht dumm. Die haben das die letzten Zehn Jahre alle selber auch dann exerziert und prompt haben die die alle ausoptimiert. Die sind also heute einfach nicht mehr da. Das wäre ja natürlich ein gefundenes Fressen gewesen jetzt für diese Predictive Maintenance. Aber wie gesagt, sind keine mehr da es gibt sie in der ganzen Industrie nicht mehr. Wer noch welche hat, dürfte ein Dinosaurier sein und hat Glück, da war noch nie ein Unternehmensbehalter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, gibt, gibt theoretisch natürlich noch den Fall, dass es technisch äh, unfassbar... Aufwendig wäre, ne? dass das wäre noch ein weiterer Fall, bei dem das auftreten würde. Ähm, aber ich glaube, die sind äußerst selten bis nicht vorhanden.
1: Aber es gibt nichts, ja. was es nicht gibt. Ne? Ja. Aber darf ich mal die Geschichte mit dem Zahnarzt erzählen? Ja. es nicht so sehr weh tut. Nein, jetzt jetzt kommt die <lacht> Gegenteil, im Gegenteil, jetzt kommt die Überleitung zu diesem Condition Monitoring. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich alles preventive machen kann, warum brauche ich denn diesen Predictive Kram überhaupt? Aber jetzt kommt der Zahnarzt. Du gehst also zum Zahnarzt und du machst, also bist ja erstmal, bist ja brav und putzt ja jeden Abends, Abend und morgens drei Minuten deine Zähne. Das ist diese Wartung. Erfordert nicht viel Aufwand, ist relativ schnell gemacht, so ist das glaube ich in der Technik auch. Viele Wartungsaktivitäten sind eigentlich gar nicht so schlimm. Gut, wenn jetzt ein Manager kommt, der Kosten senkt, dann sagt er als erstes, Herr Höber, hören Sie mal auf mit Zähne putzen, das kostet ein Vermögen. Das ist natürlich, da merkt man schon, wie dumm das ist, ne? Denn eigentlich, wenn man die Durchschnittskosten der einzelnen Wartung nimmt, dann stellt man tatsächlich fest, die sind im Verhältnis zu den Reparaturkosten eher klein. Aber jetzt gehst du ja noch zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Jetzt kommt die Geschichte, der Zahnarzt findet nichts. Wir als Patienten sagen, das war ja toll, er hat überhaupt nicht gebohrt. Aber eigentlich ist es Unsinn. Denn dann war ja unser Erwartung zum Pflegeaufwand gut, aber der Zahnarztbesuch war unnötig, den hätten wir uns eigentlich sparen können. Das heißt, es gibt Inspektionen, die eigentlich gar nichts zu Tage fördern. Und was eigentlich der ideale Fall in der Technik ist, ich weiß ja, ich habe einen Abnutzungsvorrat und ich weiß ja, dass er durch die Belastung und durch die Bewegung und was ich immer habe auf diesen Anlagenteilen allmählich zurückgeht. Was ich also eigentlich haben möchte, ist ein Zahnarzt, der sagt, Herr Arne, Herr Höber, jetzt müsst ihr eigentlich mal hier so, ein, so eine Plombe anbringen oder, oder ihren Zahn so ein bisschen versiegeln. Also mit anderen Worten irgendwas tun. Das heißt also, die besten Aktivitäten sind die, die aus der Inspektion und Wartung eine vorbeugende Reparatur auslösen. Das ist gegen die ja. Intuition, weil man das vom Zahnarzt nicht so kennt. Aber das sind die Besten, denn dann weiß ich, ich habe eine Abnutzung frühzeitig erkannt und es war sinnvoll, eine Inspektion zu machen. Das heißt, ja, also, das, ist, nächste, das ja, ist der nächste ja, Datensatz, den wir messen sollten. Wir sollten also diese Auftrags- und Leistungsarten auseinanderhalten. Um zu erkennen, hat meine Vorbeugung und meine Wartung, hat das eine vorbeugende Reparatur ausgelöst. Wenn dieser Anteil möglichst hoch ist, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist dann ein Zeichen für eine sehr gute präventive Strategie.
0: Ja, ja. respektive, hier kommt, glaube ich, noch ein ganz, ganz oder noch ein, ein weiterer Faktor rein, der vorher gar nicht mal so relevant war, weil wir es sozusagen einfach statistisch aufgelöst haben. Du hast aber eben schon den Begriff des, des, des Re der Restnutzungsdauer, des Nutzungsvorrats ähm, genutzt. Der, der hängt jetzt natürlich Ach, davon ab. Auch. Also. Ja, und wie, wie, wie viel habe ich benutzt? Ja. Also wie viel habe ich gekaut? Ähm, ich oder wie viele wie, wie viel Süßigkeiten habe ich gegessen im Vergleich zu, im Vergleich klar. zu sonst, ne? ähm, Und äh, ich glaube, der, der Faktor ist ja sozusagen dann ein weiterer Datensatz, der dann auf einmal anfängt, eine Rolle zu spielen, den ich vorher durch andere Daten eigentlich äh, wegabstrahiert oder, oder einfach statistisch ausmitteln konnte. Ne? Ich konnte vorher sagen, okay, ich, ich benutze es im Mittel so viel. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber diese Restnutzungsdauer mit reinrechnen möchte, muss ich auch die Belastung kennen, die auf meinen Aggregat auf, oder auf meine Pumpe
1: gewirkt hat. Ja, wobei die Idee ist, dass ich glaube, da, da da muss man jetzt aufpassen, wo die, wo die Theorie dann die Praxis einholt. Diese Abnutzungsreste, die man noch zur Verfügung hat, jetzt überall zu messen, ist ja wahrscheinlich bei 10.000, 15.000 Anlagenteilen illusorisch. Man muss das also bei Ausgewählten machen, wo man auch, jetzt ja. kommt wieder der Zahnarzt, ja. mit der klassischen Sichtmethode, der Zahnarzt guckt sich das also an und sagt, ich verstehe gar nicht, dass sie Schmerzen haben, ihre Zähne sind total in Ordnung, aber der Zahnarzt ist ja auch nicht dumm, der sagt, naja, wenn der Patient Schmerzen hat oder die Patientin, dann mache ich ein Röntgenbild. Und die Frage ist also, wie guckt man in Anlagenteile rein? Das ist die Stunde des Condition Monitorings. Ja. Wenn du mich jetzt nachher nochmal fragst, wie ich diese Anlagenteile identifiziere, dann erzähle ich das nachher dann auch noch. Ja, ich,
0: ich glaube, ich glaube, wir fangen damit tatsächlich an. Wie, wie identifizieren wir die? Und ich würde sagen, dann gehen wir quasi mal tiefer oder mehr in die Richtung sozusagen, wie nutze ich jetzt das Condition Monitoring? Weil ich glaube, das ist ja. der spannende Teil oder respektive, ich glaube, das ist eine der spannendsten Sachen, ähm, weil ganz, ganz häufig natürlich Condition Monitoring auch als eine, ja sozusagen als das erste Mittel angewandt wird. Wir haben zu viele Ausfälle, wir müssen wir müssen mehr Condition Monitoring machen, was ja auf Basis deiner Ausführungen und, und unserer Erfahrungen ja nicht immer der Fall ist, sondern man schafft es ja durch doch relativ triviale Maßnahmen auch schon das, was man an, an ungeplanten Ausfällen hat,
1: deutlich zu reduzieren. Ja, das, das Erschreckende ist, dass bei allen Datenanalysen, die wir machen, wir, also wirklich ganz, ganz wenige Kunden finden und Fälle, die überhaupt diese Möglichkeiten des Preventives schon überhaupt ausgenutzt haben. Also man ja. springt jetzt gleich in das nächste Thema rein, hat das Alter eigentlich noch gar nicht optimiert und auch manchmal, denke ich, auch noch gar nicht so richtig verstanden. Die erste Aussage ist dann immer, ja, stimmt überhaupt der Wartungsplan? und machen wir durch den Dinge, denke ich, davon aus klar, die Leute sind ja nicht dumm. Die Techniker haben sich ja vorher was überlegt. Wartungspläne entstehen, glaube ich, häufig aus der Historie, dass man einfach das am ersten Tag war man ja froh, dass man es überhaupt ins SAP oder wo auch immer hineingekriegt hat. Dann hat man es aber auch gleich viele Jahre so gelassen. Und dann, weil es eben so viele Einzelfälle sind auch nie wieder angeguckt. Ja, okay. ähm, durch diese ständigen und kontinuierlichen Datenanalysen sieht man eben diese Dynamik und dann kann man eben das sehr schön aussortieren. Wir mit im, im ersten Wurf immer davon aus, die Technik stimmt ja erstmal. Also der Wartungs, die Wartungsmethode, das, was ich anwende, die, die ist natürlich richtig, was man so also erstmal steigert oder oder entsprechend auch vielleicht zurücknimmt bei den äh, leuchtenden Kofferraumdeckeln. Ähm, <lacht> da ja, da, da staunt man ja, wie viel, wie viel Geld teilweise in Sachen reingesteckt wird, die, die wo das im Prinzip gar nicht nötig wäre. Da kann man also wirklich sparen und diese Ressourcen dann auch umschichten. Aber ähm, wir, wir machen das über die Frequenz. Das heißt, wir machen entweder schneller, in kürzeren Abständen mhm. etwas, oder ziehen die Abstände auseinander. Das, das bringt dann in der ersten Runde schon sehr viel. Und jetzt gucken wir uns an, ähm, wenn wir, das, wir wir lieben ja Grafiken, also wir malen alles immer auf große Tafeln, diese ganzen 10.000 Punkte. Und dann gucken wir uns an, wie verhalten sich diese 10.000 Anlagenpunkte, wenn man sich mal überlegt, ähm, wann haben eigentlich äh, vorbeugende Aktivitäten eine vorbeugende Reparatur ausgelöst. Und wir, das Ding hat also so einen Haken, das sieht ein bisschen aus wie so ein wie dieser Nike-Haken an dem Sportschuh. Mhm. Kommt also steil von oben runter und geht dann rechts ganz flach, aber ein bisschen schräg weg. Und an dem Haken erkennt man Folgendes. Überall dort, wo wir kein Geld in vorbeugende Instandhaltung reinstecken, da fliegen die Kosten ungebremst nach oben. Das ist diese obere Linie von dem Haken. Die saust also Richtung Y-Achse einfach weg. Das heißt, das ist schon mal der erste Indikator, wenn man da nur ein bisschen was tut, dann gehen diese Kosten schon mal runter, das hat man sofort eingespart. Wenn man jetzt auf die rechte Seite von dem Haken guckt, da steigen die extrem flach. Das heißt umgekehrt, es ist fast egal, wie viel Vorbeugung ich reinstecke, ich kann fast nie zu viel machen. Und deswegen machen aus meiner Sicht Manager, die sagen, wir sparen an der vorbeugenden Instandhaltung, einen riesen Fehler. Das kostet im Verhältnis zu dem späteren Ausfall fast kein Geld. Ja, aber es ist aber, sieht aber natürlich schöner aus. Ja, es sieht super aus, weil ich das Geld sofort im ersten Jahr gespart habe, im dritten ist ja dann wäre anders, ich bin ja dann weg. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt kommt der springende Punkt. Wenn man jetzt ranzoomt an diesen Haken, dann verhalten sich auch hier wieder 80 Prozent der Punkte. Die liegen perfekt auf diesem Haken. Und jetzt zoome ich noch mehr ran und jetzt sehe ich ein paar, die, die springen so weg. Die machen eigentlich bei näherem Hingucken genau das nicht. Das sind übrigens nur sehr wenige. Das sind vielleicht bei 10.000 Anlagenteilen ein paar hundert. Aber das sind diese Röntgenfälle. Das sind die Fälle, wo der Zahnarzt mit seiner herkömmlichen Methode nicht weiterkommt, wo er, wo der Techniker, der Ingenieur, die Betreiber, die Instandhalterinnen, eben das von außen und über die klassischen Wartungsaktivitäten nicht mehr sehen können. Und da muss man jetzt diese ganze Methode verändern. Und das jetzt schlägt die große Stunde des Condition Monitorings. Das ist so also eine Art MRT oder Röntgenaufnahme des Verhaltens der Anlage. Da wechsle ich das, gehe über andere Methoden dran. Jetzt bitte, liebe ähm, Produzenten und Instandhalter, jetzt nicht mit so einem Hörgerät da hingehen und einmal im Jahr da messen und dann hoffen, dass man da irgendwas rauskriegt. So wie dieser, wie heißt der, das Gespenst in dem Film, der Boot, ja? Der Johann, der dann immer mit dem Hörer ja. dran sitzt. Sondern das ist nicht so teuer. Das muss man wirklich regelmäßig machen, kontinuierlich dran halten, die Daten immer wieder übertragen. Dann kann man das auch auswerten. Alles andere hat so ein bisschen was von Glaskugel. Ja,
0: ja, respektive. Ich glaube, ein, ein, ein Punkt ist, glaube ich, da ganz entscheidend, ähm, nämlich äh, die die Kontinuität. Ne? Also das heißt, ja. wenn ich sie sensorisiere und, und automatisiere, ähm, dann habe ich halt dauerhaft eine Aussage, ich sehe sofort Veränderungen und ich habe vor allen Dingen halt auch, und ich glaube, das ist der größte Vorteil, die Veränderung über die Zeit gesehen, die ich wenn ich das von einem gut ausgebildeten Schlosser oder Industriemechaniker regelmäßig machen lasse, habe ich keinen Messwert und ich sehe nicht die Entwicklung
1: über die Zeit, sondern nur die diskreten Punkte, es war noch gut oder es ist kaputt. Also wir haben das ausgewertet, du kannst das teilweise ja. noch nicht mal reproduzieren. Du kriegst nicht zwei Messungen, die wirklich mal gleich waren, dass das, das aus meiner Sicht, ich weiß es ja. waren vielleicht zu wenig Fälle, die wir gesehen haben, aber die, die wir gesehen haben, die waren in der Nähe der Katastrophe, wo ja. ich gedacht habe, das wäre so preiswert gewesen, wenn jetzt einfach nur zwei Kabel anschließen, und das Ganze auf eine Datenbank legen, dann hättest du über zwei, drei Jahren einen tollen, tollen Signalverlauf gehabt, du ein wunderbares Datenmodell bilden können, mit dem kannst du ja. auch richtig in die Zukunft gucken, in einem beschränkten Zeitfenster natürlich nur, aber das ist sehr zuverlässig, aber so konnten man alles häufig, häufig vergessen. Und wo, ja. wie kann ich das beweisen? Wir haben den umgekehrten Fall gehabt und haben das mit Prozessdaten gemacht. Die werden ja ständig auf Druck, Temperatur, Durchfluss, teilweise, äh, also wie gesagt, alle Arten der, der Verfahrenstechnik, die laufen auf Prozessleitsysteme und ich kriege Modelle mit einer Genauigkeit von deutlich über 99 Prozent in der Regression. Also tolle Aussagekraft, einfach nur, weil ich die Daten kontinuierlich erfasse
0: genau also es ist auch meine erfahrung respektive da vielleicht nochmal auf das thema was du eben äh, angesprochen hattest ja mal das geht jetzt schon sehr sehr stark ins ja in die spezialitäten wie, wie man dann okay. jetzt so ein condition monitoring macht ähm, ja. aber äh, wir haben auch relativ viele untersuchungen darüber gemacht äh, an an werkzeugmaschinenspindeln also an sehr schnell drehenden äh, rotierenden equipments ähm, und je nachdem wie die aufspannsituation ist logischerweise ne ich sag mal, das das ergibt ergibt sich sofort aus der maschinendynamik äh, je nachdem wie die auf Aufspannsituation -Aufspann ist, habe ich massiv veränderte Schwingungspegel, die in keinster Weise mehr vergleichbar sind. Ja. so und dann kann ich natürlich über die Isolation von Einzelfrequenzen, kann ich eine qualitative Aussage über die Entwicklung von etwas machen. Aber für, um diese Entwicklung äh, zu beobachten, muss ich natürlich auch erstmal wissen, sozusagen wie der Initialwert war und ähm, sozusagen wie der Fingerprint war. Und da gab's, gibt's, gab es und gibt es, glaube ich, immer noch natürlich auch massive Diskussionen, sozusagen wie die Aufspannsituation beim einen und beim anderen ist und ob die Werte dann vergleichbar sind und und ob man einen absoluten Grenzwert festlegen kann für Schwinggeschwindigkeit und Schwingbeschleunigung, ähm, in meinen Augen macht das halt immer nur äh, mäßig Sinn. Ne? Es gibt natürlich irgendwann Werte, wo es, wo es völlig indiskutabel ist, ähm, aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich eine relative Entwicklung, die sich, die sich zeigt ähm, im Vergleich zum, zum Neuzustand
1: sozusagen. Aber im Prinzip haben wir jetzt diese ganze Strategie zusammen. Also ich würde wirklich beginnen mit dieser, mit dieser gesamten, wie soll ich sagen, diese Gesamtauswertung erstmal, 10.000 Teile nach Kosten und Zeit. Dann würde ich gucken, wo ist so der, der, der große Haufen, der eigentlich, wie gesagt, sich sehr friedlich und kommod verhält. Mhm. Sehr unauffällig, sagen wir dann immer, auch über über Jahre. Also ich muss das ja. Ganze dann am besten dynamisch über verschiedene Jahre tun. Da mache ich gar nichts. Das ist reaktiv. Dann habe ich ein paar, die sind oben in den Ecken, rechts, und, rechts oben in der Ecke und links unten in der Ecke. Das sind entweder die, die häufig ausfallen oder, ist Ganz wichtig, ne? die sind unabhängig voneinander. Oder die äh, große Kosten treiben. Die ja. würde ich erstmal versuchen, über Vorbeugung zu packen. Rechts oben in dem Feld, wo mich alles interessieren würde, da gibt es heute fast gar nichts mehr. Das war vor 20 Jahren anders, aber da waren die Ingenieurinnen und Betriebsleiter alle zu gut, die äh, das dann über die Jahre ausgemerzt und wegoptimiert haben. Und dann gucke ich auf die Verteilung, wie diese Kostenarten, da zusammenhängen. Und da möchte ich möglichst ein Verhältnis haben mit der Kostenart Vorbeugung, viel Kostenart vorbeugende Reparatur zu erzeugen. Man denkt erst, das wird teurer, aber das ist, wie gesagt, gegen die Intuition ja. des Menschen. Die Gesamtkosten gehen dann eine Zeit lang runter. Ja. Äh, natürlich kann man das dann auch alles übertreiben, aber diesen Punkt findet man dann irgendwann. Und jetzt bleiben welche über. Und nur die, die überbleiben, die überwache ich mit Condition Monitoring das ist natürlich eine Sklavenarbeit, auch für Menschen. Das muss man auch sagen. <lacht> so. Und was bleibt jetzt über der letzte Satz, der uns noch gefehlt hat? Jetzt kommt die Predictive Maintenance und ich setze so eine KI-Maschine drauf. Denn nichts eignet sich schöner als technische Zeitreihensignale für das berühmte maschinelle Lernen. Und dann, dann kann ich das praktisch der Maschine beibringen und die macht mir dann die Fleißarbeit.
0: Ja. Und dann bin ich an dem Punkt, den du einfangs gesagt hast. Wir müssen nämlich gar nichts mehr machen. Das wäre das ja cool. am besten kann. Das habe
1: ich auch am Anfang gesagt. Das hast gesagt. du auch
0: am Anfang gesagt. Ja, das, ich glaube dir das zwar immer nicht, aber, ähm, das, du hast es erwähnt. Du hast es erwähnt. Das
1: ist ja unser Urlaubspodcast. Wir üben das ja jetzt drei Wochen lang, dass wir, also wir werden natürlich weiter posten, hier, dass die ja, Podcasts natürlich. hochfliegen. wir haben natürlich ja,
0: vorgearbeitet. Ja, selbstverständlich. Wir waren vorher fleißig, damit wir jetzt das uns ja. in Müßiggang üben können. Das war unsere Strategie. Sozusagen. Sozusagen. So, da wir jetzt kurz vom Ende sind, vielleicht von meiner Seite noch einmal den Aufruf: Wer das Ganze spannend findet und sich mit dem Thema auch gerne mit anderen austauschen möchte, äh, dem sei ausdrücklich ans Herz gelegt, äh, doch Mitglied im FVI zu werden. Ähm, dort findet man viele Gleichgesinnte, mit denen man über dieses Thema reden kann. Ähm, es gibt auch Workshops für die Mitglieder des FVI, äh, bei denen man sich mit den Themen der Datenauswertung, wie man Daten in der Instandhaltung gut nutzen kann sich entsprechend weiterbilden und fortbilden kann. Also das heißt, es gibt viele gute Gründe, Mitglied im FOI zu werden. Markus, gefällt dir noch ein weiterer sehr, sehr guter ein? Ja,
1: du hast es schon gesagt, unsere ganz, ganz tollen Einstiegsworkshops für Mitglieder natürlich ja. kostenfrei. Wie kommt man in diese Smart Maintenance-Geschichten rein, wo wir das alles nochmal erklären, wo wir auch das mit praxiserfahrenen äh, Pilotierern, die das alles schon mal durchgemacht haben und eigentlich auch sehr, sehr viel dabei gelernt haben und gut dabei gefahren sind, ähm, dann Wechselspielen ja, wir sind, ich hoffe, wir sind überall, nicht nur auf diesem Kanal, sondern auch auf allen Messen und auf allen anderen Veranstaltungen. Und dann einmal im Jahr natürlich den tollen FVI Campus, bei dem wir dann uns ein Vertiefungsthema raussuchen und das dann eben auch ähm, ja nochmal von allen Seiten dann beleuchten. Und da ist, glaube ich, auch immer noch Möglichkeit zum Austausch gegeben. Auf jeden Fall. Gut, dann sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Und ja, ich wünsche allen uns besonders, aber natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, besonders schöne Sommertage. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Das stimmt. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Juhu,
0: tschüss.